0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст журнала «Бурда» о моде, стиле и трендах. С вами я, главный редактор Марианна Макарова, и сегодня у нас снова в гостях Евгений Трефилов, дизайнер и стилист.
1: Здравствуйте, Евгений! Всем привет, Марианна, здравствуйте!
0: В прошлый раз мы с Евгением говорили о современной моде, о стиле, и у нас осталась одна замечательная тема, которую, о которой мы хотели бы поговорить в этот раз. Мы хотим поговорить о платьях. Я открою. Небольшой секрет для Евгения, что для наших слушательниц и для читательниц журнала «Бурда» это самая горячая тема. Самые популярные модели в журнале «Бурда» – это платья. И вот парадокс. Все... Женщины, вот выйдите на улицу и вы увидите, практически все женщины идут в джинсах и брюках, но тем не менее любят платье. Почему?
1: Ну, у парадокса есть обоснование, совершенно понятно. Для практических целей и идей мы берем э, брюки, джинсы, там, не знаю, юбки какие-то, совершенно простые вещи. Но творчество наше, это первое, а второе, именно женское обаяние раскрывается именно в платье. И творчество не только женщины самой, вот как вот ее самоподача, ее, ее выход в мир, она показывает себя. Но и творчество дизайнера, конечно, потому что здесь... Колоссальное количество возможностей показать и красивый крой, и красивые цвета, и переходы, переливы, и куча фактур, и блестки, и шмотки и все, все что угодно. Поэтому платье никогда не умрет. Даже мы говорим о том, что э, мода от кутюр умирает и прочее, прочее, это мы только говорим. Это мы делаем какие-то прогнозы, но мы все равно будем возвращаться к красоте, мы все равно будем к прекрасному возвращаться, и мы останемся с ним. Это нас спасет как людей.
0: Еще вторая тема, которая всегда волнует наших слушательниц, это винтаж, винтажная мода. И вот говоря о платье, есть ли место винтажному платью вот в нашей сегодняшней жизни?
1: Ну, конечно, есть. Во-первых, на выставках, например, у нашего небезызвестного Александра Васильева постоянно происходят выставки, я тоже несколько из них уже посетил. Это же потрясающие эмоции, вот представьте себе, выходит женщина в таком шикардосном платье, показывается в свет, куча мужиков обращает на нее внимание, она только сидит, выбирает, так вот это достойно, это недостойно, вот это тот вронский, а вот это там еще кто-то и так далее, и это все история, это все эмоции, это все жизнь настоящая, просто она была когда-то. И, ну, недаром же женщины передавали по наследству свои платья. Помните же, да, было такое, что и свадебные платья, и какие-то вечерние. Это было достояние, очень серьезно, очень веско. В нашем мире, к сожалению, все материально очень сильно обесценилось, но те вещи обесценить невозможно, потому что это были поиски, это были... Нововведения это были смелые шаги. Когда, не дай бог, на два сантиметра ты сделаешь выше подол и чуть-чуть приоткроешь свою лодыжечку. Все! Мир просто рухнет, тебя все будут обсуждать, тебя будут все обвинять и так далее. А ты смелая взяла, набралась наглости и это сделала. И какая же ты стала молодец! Ну, а тогда в чем фишка сегодняшнего платья, современного
0: платья? Вот что вы, как стилист и дизайнер, можете предложить нашим женщинам
1: сегодня? Я думаю, что самая главная функция платье осталось в том, чтобы соответствовать месту, мероприятию, соответствовать публике, которая приглашена, и соответствовать самой себе, потому что одно и то же платье, одевая в разное время, с годами, мы не можем носить его, и а, заметьте, что женщины, ну, мы, мы все меняем фигуру, меняем, а, меняемся вот в пропорциях, и, конечно, платья на нас тоже меняются. И мне безумно приятно, что очень многие звезды, я всегда слежу за тем, как звезды выходят на красные дорожки, на подиумы, и я вижу, как многие преобразуются в лучшую сторону, потому что они знают, когда вовремя оголиться, когда вовремя прикрыться, когда вовремя использовать светлые цвета, когда темные цвета, когда встать рядом с фоном такого цвета или с фоном другого цвета, чтобы выигрышно подать платье. А есть люди, которые в этом нифига не понимают, и выглядит просто безобразно, какой бы платье они ни одели. И вот моя задача, я этим занимаюсь, я учу женщин правильно выносить себя в определенном платье. ну что если касается моих платьев, то вообще...
0: Но в прошлый раз мы говорили о том, что Евгений делает чудесные платья из стекла. Все-таки, скажем, это платье для особых случаев. А вот на каждый день, в чем вы предложите пойти, опять-таки, нашей слушательнице, нашей читательнице, например, на
1: работу? Платье должно быть, конечно, практичным и удобным. Но в то же время никто не отменяет сексуальности этой вещи. Просто оно не должно быть слишком крикливым, пугающим, кричащим и манящим. Оно должно быть аккуратным, но в нем должна быть мягкость, женственности, желание успокоить, улыбнуться. Не знаю, само платье даже своими линиями должно улыбаться человеку. У меня всегда ощущения от вещей именно психоэмоциональные, и поэтому для меня это очень важно.
0: Если мы говорим про линии, может быть, чуть-чуть поговорим про крой. Все-таки вы профессиональный дизайнеры, профессионально этому обучались. А наши слушательницы шьют по выкройкам бурда. Вот какой крой вам ближе? Может быть, какой-то тоже свою фишечку раскроете для наших читательниц, то советуете привнести в крой, что может ну, сразу как-то вот изменить образ.
1: Ну, как сказать, изменить, у каждого есть свои определенные стандарты, кому что идет, кому-то идет рукав летучая мышь, кому-то обычный вточной, кому-то реглан, у нас всех разные фигуры. Просто если говорить о повседневной одежде, то, конечно, нам нужны платья свободные. Для этого, мне кажется, вообще эти рукава уже давно пора всем носить. Я не знаю, что все что-то заморачиваются этими вточными. Неужели? А у нас, кстати, очень многие наши, опять-таки, читательницы
0: любят платье точно по фигуре, да, платья-футляры. Хотя вот я, честно вам скажу, предпочитаю свободные платья. Они практичнее, они удобнее, и в них очень комфортно.
1: Абсолютно согласен. И я в свое время тоже начинал с платьев футляров. Мои первые вещи, которые продавались в магазинах, еще в моем родном Тольятти, когда я только набирал обороты как дизайнер, это были действительно платья-футляры. И позже, конечно, я очень много этим тоже занимался, приехав в Москву, и все платья были по фигуре, все было литое, все было прекрасное, обтягивающее и так далее. Но сейчас... Мы настолько динамично живем, что нам хочется двигаться, не обращая внимания на то, как мы выглядим со стороны. А иногда складки, заломы, и даже иногда, если мы присели и натянулось что-то где-то, и начал расходиться шов, а не дай бог мы набрали, набрали там полкило где-нибудь на отдыхе. Да, это все сказывается. Платье-футляр стало хорошо только для офиса, для строгого, там, где есть определенный дресс-код, там, где есть восприятие именно делового образа. А в обычной жизни, в обычном офисе все должно быть нежно, элегантно и эстетично, и, главное, удобно. И мне кажется, нужны светлые цвета.
0: Если мы говорим вот о наступающем сезоне, осенне-зимнем, для вас какие цвета в топе?
1: У меня есть четкое утверждение для самого себя в том, что я не хочу определяться с какими-то четкими конкретными цветами, я не хочу себя ограничивать. Кроме того, ведь я работаю со специфичным материалом это стекло, и когда ко мне приходит клиент, настолько важно э, соотношение его цветового типа с тем платьем, которое на себя оденет. Поэтому фиолетовый, розовый, красный, зеленый, черный какой угодно он может быть. Главное, чтобы это было, чтобы смотрелось эффектно. Э, хотя, не скрою, да, первое платье, которое я сделала, оно было именно глиняного такого цвета, с золотистыми всплесками. Это было прямо в тренде, прямо то, что было необходимо в тот сезон, и я попал. Ну так получается, я не знаю, у меня просто какое-то чутье внутреннее, все, вся пресса об этом всегда пишет, какие бы платья он ни делал, только стоит им появиться где-то на подиуме, и тут же попадают в, в тренды, ну так устроены мы дизайнеры, нам это вложено как какая-то специальная программа в мозг от, не знаю, от Господа Бога или инопланетян, которые нас сюда завезли, и она работает, поэтому то, что я делаю, я никогда не задумываюсь, я делаю это на автомате, я делаю это просто спокойно, свежо, вдохнув и выдохнув, и расслабившись, и все получается». А ваше отношение к принтам,
0: вы также осторожно э, к ним относитесь? Или все-таки любите э, какие-то свежие, интересные сочетания?
1: Я очень люблю принты. Есть незабвенная классика: и крокодилы, и зебры, и леопарды, и перья птиц туда входят. И все это всегда работало и будет работать. Это та самая э, незымлемая классика, от которой мы никогда не откажемся. И женщины всегда будут вот этим вот дикарскими вот этими принтами, будут всегда привлекать муж мужчин. Это нормально, абсолютно нормально, мне это нравится. Единственное, что я бы для себя, конечно, отметил, что мне хочется больше бури всплеска красок, вот прям вот ярких каких-то мазни прям какой-то, вот именно художественный. Я в потрясающем таком остался настроении, когда посмотрел фильм про дизайнерский дом Dior, когда они решили из картин художников сотворить полотно, повторить и из этого полотна уже делать потом платье. Я думаю, не только они уже это делали и очень многие этим занимались. Но вот это реально смотрится художественным восприятием и взаимосвязи моды с искусством. В принципе, мы не можем отрывать моду от, от архитектуры, от истории там, мира вообще, от костюма там, от от любых дизайнерских там от интерьеров это все взаимосвязано ну, невозможно поставить в шика на шикарно красивую улицу какой-нибудь старый автомобиль и подавать его как будто вот он модный классный но ну, это невозможно все должно быть гармонично
0: а если мы возвратимся все-таки к теме платья еще очень интересует как стилизовать правильно платье? Вот для вас нормально э, платье плюс кроссовки? То, что сейчас, опять-таки, очень любят и носят молодежь, Или, например, платье, под которые надеты леггинсы, а иногда даже джинсы?
1: Вот что вы про это скажете? Да, я очень много сам экспериментировал в свое время с такими же вещами. И платье с сапогами для меня это было совершенно нормально когда-то. И сейчас платье с кроссовками тоже вполне себе. И с джинсами. И, кстати, первые свои модели, когда я делал, это было нечто между платьем и какой-то там туникой, между рубашкой. То есть, как то странная была средняя длина, и под ней были брюки. Представляете, это было там в 98-м году, и я уже это делал, и это было очень давно. Поэтому... Это уже давно пришло в нашу жизнь, мы давно уже этим пользуемся и апеллируем спокойно, одеваясь таким образом, да классно искать что-то новое, и именно мир-то как раз, вот современная мода, она как раз и жива тем, что она использует какие-то нетривиальные сочетания. Рога с копытами уже устарели, давайте делать рога, там, не знаю, с, с хвостом, понимаете? То есть, ну, ну, как можно, птичий хвост, там и рога. А вот это смотрится классно. И любые фотографы подтвердят, что в кадр надо ставить именно то, что не сочетается. Кажется, оно рассыпается чертовой матери. Но мы на это смотрим, и нас это цепляет.
0: Я так поняла, что для платья всегда найдется место и время. Ну, по всей видимости, платье может присутствовать в гардеробе каждой женщины. Все-таки, вот вы советуете как стилист, сколько платьев и для какого случая должны мы иметь, да, вот каждая женщина.
1: Давайте разберемся с сексуальной точки зрения. Вот представьте, мужчина снимает с вас платье. Он делает это классно, элегантно, понимая, что он делает. А теперь представьте, он снимает с вас брюки мужчине это будет сделать приятнее, и когда он видит новое платье, новые эмоции, опять новое платье, новые эмоции, снимая брюки, он не почувствует никакого возбуждения, потому что это сложно, это трудно, это, с кажд... это еще наклониться надо, понимаете? Поэтому платье это то самое потрясающее оружие, которое женщины используют с древних времен для того, чтобы привлечь мужчину. Для чего нам в принципе нужна мода? Привлекать друг друга. Для чего нам в принципе нужна мода? Для того, чтобы утвердиться в своей среде, на работе, в быту, среди подруг и прочее-прочее утвердиться, как э, персона подняться, само, с, свою самооценку поднять. И платье – это главное, главное оружие. Поэтому платьев не, не может быть много. Платье просто... Ну, пусть их будет, не знаю, там, 10 в гардеробе, но они должны быть все очень эффектные, все очень красивые, и вы должны каждый носить с гордостью, а не просто там напяливая и почесала.
0: Я как раз хочу сказать, что все наши читательницы, которые э, любят, поклоняются платьям, э, шьют их и потом очень переживают, они слишком ли много в нашем гардеробе? да, этого предмета одежды теперь могут обрадоваться а, платьев много Кстати, не Я же хотел точно...
1: сказать о специфике своих вещей, что а, в совершенно доступе для всех а, люди могут под платье мои делать свои собственные чехлы, и в этом плане женщины, которые работают с журналом Бурда, соответственно, на этих выкройках спокойно могут делать для себя чехлы. Но ну, представьте, вот это блестящее платье, и под ним оно может быть и красным, и черным, и синим, и зеленым, и прямым, и расклешенным, и сильно-сильно там с валанами с какими-то. Это огромное пространство для фантазии, для реализации, и поэтому а, тут не только мое творчество, тут все творчество людей, которые потом это покупают.
0: Это потрясающе, когда мы можем соединить э, такое вот чудо ручной работы, которое представляет Евгений, и чудо рукотворное от наших читательниц потому что я верю, каждый кто делает что-то своими руками он приобщается к этому чудо моды и я всех призываю шить вместе с бурдой, заходить на наш сайт, использовать наши электронные выкройки учиться на наших онлайн курсах и кстати у нас есть потрясающий онлайн курс по созданию платья Шанель классического, в классической технологии Оставайтесь вместе с нами, и мы желаем вам как можно больше испытывать удовольствие от того, что вы делаете своими руками. С вами был дизайнер и стилист Евгений Трефилов, и я главный редактор журнала «Бурда» Марианна Макарова. До свидания, друзья!